0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم بعنوان فهم طفلي مسؤوليتي الزواج تخطيط لحياة قبل يكون تخطيط الحفلة والمعرفة وكسب مهارات حياتية هي باب نجاح أي زواج تقدم المستشارة نوال الحيدري دورة كيف نخطط لزواج ناجح لكل المقبلين على الزواج عبر جلسات تدريبية ثنائية للمخطوبين بالإضافة للمتابعة المجانية على مدار ثلاث أشهر للاستفسارات والاستشارات تجدون رابط التسجيل في الدورة على حسابات أستاذة نوال الحيدري في مواقع التواصل الاجتماعي أو على رقم التواصل 055 تقول إحدى الأمهات يثير طفلي غضبي يجعلني أصرخ أحياناً أضرب بعدها أشعر بالخجل من تصرفي والندم يسيطر علي لماذا أصبحت كذلك؟ كنت أتوقع قبل الأمومة أن أكون أم هادئة متوازنة تربي بطريقة صحيحة وكنت دائماً أنتقد الأمهات الغاضبات المنتقدات لأطفالهم وحتى الآباء المتذمرين من أطفالهم وأقول في داخلي لماذا تنجبون إذا لم تكونوا مستعدين الآن أصبحت جزء من هذا المجتمع الذي انتقدته أصبحت غاضبة متذمرة بل ناقمة على نفسي غاضبة منها لماذا أنا هكذا؟ لماذا أشعر بالتقصير وعدم الحكمة؟ لماذا أتعامل مع طفلي بهذا الشكل؟ هل أنا السبب أم طفلي السبب؟ هل أحتاج أن أفهم طفلي أكثر أم أحتاج أن أفهم نفسي أكثر؟ لنفهم ما تشعر به الأم ولماذا يحدث لها ذلك وهل هناك حلول ومقترحات لمساعدتها على التوازن والراحة لكل ذلك استمعوا معنا لحلقتنا اليوم بعنوان فهم طفلي مسؤوليتي <تصفيق> يا لا من كده. طفلنا ما ممكن يشعر بالراحة والتوازن إلا إذا شعر بالانتماء، عندما لا يشعر بالانتماء لعائلته ولوالديه بالذات يبدأ بتصرفات نعتبرها إحنا مزعجة إحنا كأهل يسيء التصرف ويبدأ بمحاولة لفت الانتباه أما بسلوك إيجابي يتحدث بصوت هادئ ينفذ ما أريد من أو إذا لم يجد الانتباه بالسلوك الإيجابي ولم نلتفت له قد يجد بانتباهنا بالسلوك السلبي بالصراخ بالبكاء غيره وإذا لم يستطيع لفت انتباهنا بالسلوك ممكن يحاول يأخذ السلطة يحاول أن يتمرد ما حد يفرض عليه شيء إذا احنا هملنا هذا السلوك ممكن يدري أنه ما لا تأثير لكن إذا احنا تأثرنا فيه وبدينا نناقشة ويصارخ ونصارخ واسمع كلامي والأمر هذه ما ممكن أنه يمر ويعدي بالعكس بيستمر متمرد وأحياناً يحاول أن ينتقم منا يشعر أنه غير محبوب وما له مكانه إلا بالقوة يحاول أن يستعرض قوته ومثل ما أنت تسوي له شيء سلبي يرد عليك بشكل سلبي وإذا لم يستطع كل ذلك يبين أنه غير قادر على أي شيء وأنه عاجز وأنه يحتاج مساعدتك وهذا كله تطرقنا له في حلقتنا السابقة اللي هو هدف السلوك المشكل إذا هم بهذه الاختيارات يعتقدون إنهم يحققون شعورهم بالانتماء أو الارتباط بأهلهم ولنفهم أطفالنا نحتاج إلى مناقشة بعض المواضيع المهمة اللي تؤثر في علاقتنا بأطفالنا إحنا بنحاول نناقش ثلاث مواضيع رئيسية كل موضوع بيتفرع منا مواضيع فرعية بنناقش المشاعر بنناقش أسلوب الحياة بنناقش الوالدية المثالية وأثر كل هذه الأمور على علاقتنا بأطفالنا. طبعاً إحنا نقول ما في حياة بدون مشاعر. إحنا نفرح، نحزن، نرضى، نغضب، كلنا صغار أو كبار. بس من يسبب هذه المشاعر ولا من وين تيجي هذه المشاعر؟ ليش بعض الأمهات قادرين على التحكم مشاعرهم وليش بعضهم لا يستطيعون التحكم؟ هل سببها الآخرين فقط أم إحنا لنا دور فيها؟ ليش دائما نقول طفلي اغضبني، بنتي جننتني، وننسى ان كل شخص منا مسؤول عن مشاعره، ايش اللي يعني ان كل منا مسؤول عن مشاعره؟ لان يصير عندي فكره مسبقه ان هذا التصرف اذا حدث امامي هذا يغضبني، اذا ان ما يغضبنا سببه افكارنا، نحن ننزعج مثلا، يعني مثال من الأطفال عندما يرفضون ما نطلبه منهم لأننا عندنا فكرة مسبقة لازم أن عيالنا يطبقون كل الأمور اللي احنا نقولها وهذا يخلي المشاعر الغضب والإنفعال قوية تظهر علينا عشان نسيطر على سلوك الطفل اللي نعتقد أنه خطأ لأنه ما نفذ ما طلب منه ولكن لو فكرنا شوي وقررنا التحكم بمشاعرنا والتذكر أن هدفنا ليس فقط السيطرة على الطفل ولكن تحسين العلاقة مع الطفل ولو فكرنا شوي نجد أن الحل في هذا الإشكال هو وضع حدود للأطفال تنظيم حياتهم بوضع القوانين لكل أمور الحياة مثل الأكل النوم المدرسة الالتزام حل الواجبات وأيضا بعد وضع الحدود نسمح لهم باتخاذ القرارات. والتألم من نتائج السلوك في كل الأمور نجعلهم يختارون وإذا اختاروا يتحملون نتيجة هذا الاختيار ممكن يختار أنه ما ياخذ لعبته في تجمع العائلة بعد ما يوصل يشوف كل العيال جايبين لعبتهم يبدأ يبكي يقول برجع البيت أجيبها خلاص أنت اتخذت قرار تحمل مسؤولية هذا القرار ممكن يبكي عشان يأثر علي لكن على حسب وضع قوانيني أكون حازمة ولكن محترمته انت قررت واتخذت القرار لازم تتحمل هذا يحمي الأهل من الانزعاج المستمر والغضب اللي يسيطر عليهم ويشرح لهم ليش أنا أغضب لأنها كسرت حدودي لذلك ضع حدود تابع تطبيق هذه الحدود وجعل طفلك يتحمل المسؤولية ولكن احنا هذا استخدمنا مشاعرنا لفهم الطفل طيب هل الطفل يتعلم ايضا يستخدم مشاعره للحصول على اهدافه؟ نعم، المشاعر اللي يستخدمها الطفل اهمها اللي هو البكاء، الدموع لاخذ ما يريد بدون مواجهه للواقع مثل ما قلنا تو ما اخذ لعبته معاه وصل ولقى الاطفال معهم اللعبه يبدا يبكي انا ابغاها انا ابغاها احيانا احنا نضعف قدامه لكن اذا ضعفت كل مره عرف ان البكاء مفتاح ل كل أموره لكن إذا خليته يبكي المرة الجاية بينتبه أنه ما يترك شيء يحتاجه لذلك إذا تعود أنه يبكي لاخذ ما يريد بيتعود أنه ما يواجه الواقع وبذلك يتعود يستخدم الحساسية والبكاء لإخضاع الآخرين له استخدام المشاعر لإرغام الآخرين ومعاملته بطريقة هو يبغاها وخاصة من الوالدين أو من الأخوة او من حتى ينقلها للمدرسه وللاصدقاء واحيانا اذا لم يستجيب الوالدين او الاخوان لهذا الضغط عن طريق استخدام المشاعر يشعرهم بالدم وانهم قصرين ويبدا يبين انه متاثر وان احنا ظالمين. ولكن عندما ندرك كوالدين ان هذا الاستخدام للمشاعر للسيطره علينا وأنه تخليه ما يواجه واقعه لذلك نحتاج ان احنا يكون عندنا القدره على السيطره على مشاعرنا وعدم التاثر بمشاعر الطفل والتوقف عن رد الفعل المتوقع عندما يبكي ولا اغير القوانين اللي انا حطيتها ولا اقبل بالشيء اللي كان ممنوع اخليه مسموح هذا يبين له مع الايام ان البكاء ولا الحزن ولا الاستضعاف ما يفيد انا حطيت قانون وهذا يحميني ويحميه يحميني في الوقت الحالي بحيث اني ما احس بذنب ولا احس اني غلطت في حقه لاني قاعده اربيه ويحميه للمستقبل انه يعرف انك واجه الواقع مو انك تحزن ولا تستخدم مشاعرك للسيطره على الاخرين ولا اخذ الامور اللي انت تبغاها اذا كبرت ما ممكن تتعامل مع المجتمع الخارجي زي ما تتعامل مع الوالدين وهذا مع الايام يزيد الشعور بالمسؤوليه لدى الطفل تجاه مشاعره وهذا هدفنا احنا نسوي لطفلنا وايضا نحتاج ان احنا نبني علاقه ايجابيه مهما كان فيها حزم ولكن هدفنا النهائي ابناء مرتاحين يعرفون يتعاملون مع انفسهم مع الاخرين ومن الامور اللي احنا بنتحدث عنها لفهم العلاقه بيننا وبين طفلنا ونفهم طفلنا مسؤوليتنا تكلمنا عن المشاعر الان احنا بنتكلم عن اسلوب الحياه احنا منذ الطفوله تتكون عندنا القناعات عن انفسنا عن من حولنا وش الشيء المهم في الحياه وش الشيء الصح في الحياه كيف نتصرف حتى نشعر بالانتماء لهذه المجموعه كيف نتصرف عشان يقبلونا اهلنا ونكون مقدرين عند اهلنا كلنا نتصرف حسب قناعاتنا اللي شكلتها أسلوب حياتنا أحياناً نكتسب قناعات خاطئة بسبب تفسيرنا لما نمر فيه قد يكون تفسيرنا خاطئ لذلك مهم أن نفهم الأمور التي شكلت أسلوب حياتنا وبتأثر على حياة أطفالنا أيضاً ومن أهمها المناخ الأسري اللي احنا تربينا فيه هل احنا تربينا في مناخ تنافسي؟ أنت أفضل ولا أخوك أفضل؟ أنت لازم تصير الأول، أنت لازم تتفوق على اللي حولك، إحنا تربينا في مناخ تعاوني، أن القمة تسع، إن كذا أهم شيء أنك تستفيد، وأنك توصل هدفك مو ضروري أنك تتنافس مع أحد ولا تفوز على أحد، وأيضاً أنه يكون تربية تعاونية وليست تنافسية، بحيث إني اللي أقدر عليه أنا سويه، واللي ما أقدر أخلي أخوي سويه إذا هو يقدر عليه في المدرسة، مو ضروري إني أتفوق على اللي قاعد جنبي اللي أنا أنافسه وبيستفيد أو هو بيتفوق وأنا بتفوق وهذا ما يأثر على بعض بالعكس إلا ممكن نتعاون في مشروع نتعاون في عمل نتعاون في واجب كلن يبرز في جانب أو أنا تربيت في أسرة جوها ومناخها متسلط ما تسمح بالرأي الآخر أو أنا تربيت في عائلة متساهلة ما تضع قوانين وفوضوية أو في عائلة منظمة تؤمن بالقوانين وبالروتين المحدد واللي لا يمكن تغييره كل هذه الأمور تعطي للطفل نموذج العلاقات الإنسانية واللي تربى عليه يعتقد هو الصح إلا فيما ندر اللي إذا كبر يبدأ يحلل ويفكر هل هذا صح ولا لا إذا أنا تربيت في أي واحد من هذه المناخات الأسرية اللي إحنا ذكرناها أنا بنقلها لأبنائي وليس من السهولة تغييرها انا بالعكس احس انها هي الصح لاني تعودت عليها احيانا احنا كاهل اذا كبروا عيالنا ولاحظنا انهم يتنافسون يتنافسون على امور تزعجنا يتنافسون على ان انا اتفوق على اخوي انا ترى اعطيت اكثر منه انا زرتكم اكثر انا وديت انا سويت انا ليش عيالي كذا وننسى ان احنا نقلنا لهم امور كانت في عائلتنا وتبنيناها بدون ما نشعر طبقناها فالان عيالنا طبقونا احيانا احنا ننتقد امور في عيالنا احنا نسويها بس ما انتبهنا. اذا لنتذكر دورنا والمناخ الاسري اللي ربينا عيالنا عليه كيف تاثيره علينا وعليهم. ايضا من الامور اللي تاثر في فهمنا لابنائنا جنس الطفل أو الدور اللي يقوم فيه الطفل من وين اكتسبه وهذا يأخذونه من الوالدين يعني الوالدين يلعبون أدوار حسب جنسهم وهذا نموذج إحنا نقدمه الأبناء وهم يتبنونه وقد يتقبلونه ممكن يرفضونه لكن هو يؤثر فيهم يؤثر فيهم لأن يعتقدون اللي تربوا عليه هو الصح في بيننا ننتبه أحيانا الأدوار الاجتماعية توزع على حسب ما نقلناها أيضاً من عائلاتنا أو على حسب مجتمعنا الصغير يقوم فيها مو دائماً هي صحيحة لنا ننتبه لهذا الدور دور الرجال ودور النساء مو مو صحيح أن التربية فقط دور المرأة التربية دور الرجل والمرأة دور الأم والأب وأيضاً اتخاذ القرار ليس فقط هو دور الرجل القرارات تخرج من الأسرة ومن داخل الأسرة يشترك فيها اثنينهم الأم والأب والآن بالتغيرات الاجتماعية اللي حصلت نحتاج إن, أن يتعلم أبنائنا ويشوفون أن الدور فقط لا يركز على النوع ولكن يركز أيضاً على القدرة ومن الأمور اللي تؤثر في فهمنا لابننا ويحدد نوع علاقتنا فيه ترتيب الطفل في الأسرة في ترتيب الطفل في الأسرة يؤثر على نفسيته وشخصيته فهو يدرك الأحداث من وجهة نظره ويجعله مختلف عن باقي الأخوة إذا الطفل الأول يرى الأشياء من منظور مختلف عن الأوسط وعن الأصغر وهذه الأمور اللي يؤثر فيها الطفل الأكبر دائما هو الطفل الأول على حسب ما قدمه الوالدين له وما رأى في تعامل الوالدين معه يكون منظور مختلف الطفل الثاني عندما جاء الطفل الثاني تاثر الطفل الاول بوجود الثاني بدا يشعر انه انسحب البساط من الطفل الثاني يبدا يشعر انه مو هو التركيز عليه في طفل اخر اكبر منه وله مكانه معينه، دائما يكون نمط شخصيته مختلف عن الاول وايضا الاصغر له نمط مختلف عن الثاني والاول، لذلك لها دور ترتيب الأبناء ولكن ليس هو المؤثر الكبير أيضاً من الأمور اللي لازم ننتبه لها أثر التنافس وكيف أن التنافس له دور في بناء الشخصية وممكن إنه يطلع أسوأ ما في الأبناء إذا فكل ترتيب له أسلوب معين في النمو أفكار واتجاهات لا بد نحن نعرفها هذه الأوضاع تلعب دور في المعاملة تلقاها الأطفال وبالتالي تؤثر على رؤية الطفل وفهمه لما حوله. احنا قلنا ان ترتيب الطفل يؤثر في سماته الا انه لا يقرر قطعيا وبطريقه مباشره تركيبته الشخصيه، فكل فرد في النهايه يقرر بارادته ماذا يريد ان يكون، هل سيكون قيادي، هل سيكون ضحك للعائله، هل سيكون السند لهم او ينسحب ويشتكي من لأنه الصغير ولا يشتكي لأنه مظلوم الأوسط ولا يشتكي لأنه مظلوم أنه الأول وما ربي بطريقة مناسبة كل هذه الأمور نقول من الخطأ أن نركز عليها فقط لأن عندما يكبر الشخص وينمو يستطيع أن يعدل كل الأشياء اللي مر فيها احنّا بعدنا استعرضنا أثر المشاعر وأسلوب الحياة في فهم الأطفال، نحتاج نناقش فكرة أو موضوع مهم جدًّا اللي هو الوالدية المثالية وأثرها في تكون شخصية الأطفال. وأيضًا تخلينا نفهم سبب تصرفاتنا وتصرفات أبنائنا. وش الوالدية المثالية؟ احنّا دائمًا نقول كن والد مثالي. اليوم في حلقتنا نقول لك الوالدية المثالية متعبة لك متعبة الأبنائك الوالدية المثالية يعني إن نحاول نحمي عيالنا من كل شيء نقوم بكل الأشياء بدل من الأطفال نخدمهم نطلب منهم الكمال في الشكل في الكلام في الدرجات في كل الأمور نحب أطفالنا ولكن اسلوبنا يحرم الطفل من بناء الثقة والاستقلالية وما يقدر يفهم الحياة الواقعية فهم يشعرون بالشفقة على أنفسهم لأن أهلهم يرحمونهم يحسونهم أنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية أو خوض أي تجربة وأحيانا الأهل بدون ما يشعرون يفضلون أن الأطفال يعتمدون عليهم لأن هذا يشعرهم بأهميتهم في حياة أبنائهم وإن ابنائهم ما يقدون يستغنون عنهم كثير هذا ما نسمع يتردد اجتماعيا عوديه على إنه يحتاجك لا تخلينا يبعد عنك مع أن هذا يؤثر تأثير سلبي كبير مو بس الآن حتى إذا كبر إذا كنا نبغى التربية المسؤولة لأبنائنا لابد أن نتعامل مع أطفالنا بعدل ومساواة العدل والمساواة يعني نسمح لهم باتخاذ القرار وتحمل نتائجه طبعاً عدا الأمور الخطيرة أيضاً نثق بقدرتهم على التعلم من تجاربهم وهذا يدل على أني احترمتهم واحترمت قدراتهم في المبالغة بالسيطرة أو المبالغة بالعطف كأني ما أحترمه ولا أؤمن عنده قدرات إذا عودنا الطفل على ذلك كأننا نقول له أنت ما تقدر وكأننا نقول له تعود أن الآخرين بيخدمونك وهذا تقليل من احترامنا له ولكن لنعلم الطفل الاحترام المتبادل لابد من أني أكون حازمة دون تسلط أي لي الحق في وضع القوانين وعليك يا طفلي أن تحترمها وتتحمل مسؤولية عدم كسر هذه القوانين وإذا كسرت هذا القانون تتحمل ما ستنحرم منه أو ما سيؤثر على علاقتي فيك وعلي أيضا أنا كوالد أو والدة أن أكون حازم في تنفيذ قوانيني ولكن دون تسلط أو إهانة للطفل أو قسمة عند عدم تطبيق القوانين وفي الحلقات الجاية بنشوف كيف إذا خالف الطفل القانون كيف تعامل معه وأخيرا نقول الوالدية المسؤولة هي التي تهتم ببناء مشاعر المسؤولية والثقة بالنفس لدي الطفل أكثر من الاهتمام بالصورة المتوقعة من المجتمع فنحن نمنح الأطفال خيارات ونجعلهم يشعرون بالتجربة ويستمتعون بالنتائج ويتحملون نتائج عملهم عايزك تخلي بالك من روحك وتذاكر باهتمام وتسمع الكلام وانا اجيب لك كل حاجه وابوسك من همك يا عيون ماما انت واللي طالع لي جميل بالشكل يقال اقرا ما ينفعك ونضيف انتفئ بما تقرا وتسمع فبعد ان تشاركنا المعرفه ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي انا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر